0: Podcast ini disarikan dari pemberitaan sejumlah media yang kredibel. Mengingat topik pembahasan yang mengandung kekerasan, konten dalam podcast ini tidak ditujukan untuk pendengar anak-anak atau mereka yang memiliki trauma tertentu. Selamat datang di episode ketiga catatan kriminal. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, apa sih pertimbangan sebuah cerita kriminal bisa masuk ke dalam podcast ini? Jawaban saya ada satu. Yaitu ada satu cerita tersendiri dibalik peristiwa kejahatan itu. Dan yang akan saya ceritakan ini punya cerita mirip dengan plot film. Mungkin banyak yang belum tahu dengan kasus ini. Karena saya yakin... Peristiwa ini terjadi saat banyak pendengar podcast ini masih kecil atau malah belum direncanakan kelahirannya. Kisah ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 1988. Peristiwanya juga berhubungan dengan salah satu lokalisasi prostitusi paling kondang di Indonesia saat itu, yakni Gangdoli di Surabaya. Kita mulai cerita ini dari tanggal 13 malam. Kebetulan waktu itu adalah malam minggu. Tempatnya di dekat kawasan hutan lindung Coban Ketak yang terletak antara Malang dan Kediri. Sebuah Jeep Tuff dengan nomor polisi GT L513CK jatuh ke jurang dalam kondisi terbakar. Lima orang dalam mobil itu ditemukan tak bernyawa. Mereka adalah Letkol Purwanto, istri Purwanto yang bernama Sunarsih. Dua anak mereka yakni Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo serta keponakan Sunarsih yang bernama Sumiatun. Tragisnya, tiga korban masih berusia sangat muda. Haryo Bismoko masih duduk di bangku SMA. Sementara Haryo Budi Prasetyo baru kelas 4 SD. Sumiatun juga baru berusia 15 tahun, sementara Sunarsih dalam kondisi hamil. Melihat peristiwa ini, orang-orang yang ada di lokasi tentu kaget. Awalnya, mereka mengira kendaraan ini lepas kendali saat sopir mengebut. Maklum, jalanan di sana memang memiliki kelokan yang tajam dan jurang di sisinya. Namun ketika polisi memeriksa TKP, ditemukan banyak kejanggalan. Yang pertama, pintu belakang mobil dalam keadaan terbuka. Karena ini, muncul dugaan bahwa mobil sengaja didorong ke jurang. Kejanggalan kedua yang semakin menebalkan kecurigaan, yakni kondisi para korban. Mendiang Purwanto yang masih mengenakan seragam marinir, kepalanya dibungkus dengan tas kresek warna hitam. Tangan para korban juga diikat ke belakang. Polisi langsung menyimpulkan bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Apalagi setelah muncul hasil visu bahwa jaringan otak kecil semua korban rusak karena hantaman benda tumpul. Peristiwa pembunuhan yang sebenarnya diperkirakan terjadi beberapa jam sebelum mobil ini masuk jurang. Siapapun pelakunya, ia berniat untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Buktinya, mobil tersebut terbakar karena siraman bensin. Padahal, mobil ini menggunakan solar. Artinya, tak mungkin bahan bakarnya bocor lalu menyulut api. Berlanjut, di rumah duka para korban, polisi kembali menemukan satu hal yang tak wajar. Adi Prayitno, salah satu teman dekat korban, dianggap bereaksi secara berlebihan di rumah duka. Prayitno, bersama dengan istrinya yang bernama Sumiarsih, sibuk menghibur anak sulung Purwanto. Si sulung menjadi satu-satunya anggota keluarga Purwanto yang lolos dari pembunuhan. Karena saat itu ia menjalani pendidikan sebagai taruna di Akademi Angkatan Laut. Tak cuma itu, Prayitno juga membukakan peti saat anak Purwanto ingin melihat jenazah keluarganya untuk terakhir kali. Ia juga mengatur kursi, merekam dokumentasi suasana rumah duka, sampai memberikan keterangan pada wartawan. Polisi diam-diam menandai Praitno. Ketika diajak mengobrol, keterangannya sering menyesatkan. Di kemudian hari, saat berbicara dengan wartawan, seorang tetangga akhirnya mengaku bahwa ia sempat melihat Praitno menjelang malam tanggal 13 Agustus, yaitu tanggal terjadinya pembunuhan. Prayitno terlihat pergi dengan mobil bersama Purwanto di sampingnya. Saat ditanya, Prayitno mengatakan bahwa ia sedang ada bisnis dengan Purwanto. Tak ada yang menyangka, sosok Purwanto dalam mobil ini sudah tak bernyawa. Pada Senin malam, Prayitno akhirnya dibekuk polisi. Prayitno dan Purwanto rupanya sudah mengenal sejak lama. Keduanya adalah rekan bisnis, bisnis prostitusi. Purwanto dan istrinya, Sumiarasih, mengelola rumah bordil bernama Happy Home 1 dan 2 sejak tahun 1975. Di Happy Home 1 misalnya, Diberitakan ada tujuh kupu-kupu malam yang dipekerjakan di rumah berasih tersebut. Sekali main, tarifnya berkisar antara 10-15 ribu rupiah. Ini jumlah yang lumayan besar untuk ukuran kala itu. Konon, perempuan yang dipekerjakan di sana, wajahnya cantik-cantik. Konon, perempuan yang dipekerjakan di sana, wajahnya cantik-cantik. Sumiarsih dan Praitno dikenal sebagai orang sukses di doli. Buktinya, rumah mereka di Duli memiliki dua lantai. Meski kaya, keluarga ini dikenal baik pada tetangga. Tutur kata mereka sopan, dan tak jarang juga membantu yang kesusahan. Para tetangga tahu pasti kedekatan Prayitno dan Purwanto. Ini karena Purwanto adalah orang yang memberikan kucuran dana untuk usaha pasangan suami istri ini. Perjanjiannya, Pasangan ini harus menyetor 20 juta rupiah per bulan. Kalau tak mampu bayar, hitungannya jatuh menjadi hutang plus bunga-bunganya. Semula setoran ini memang lancar, tapi bisnis prostitusi di Gang Doli mulai sepi pengunjung. Kepolisian Surabaya kerap menggelar razia setelah beredar kabar bahwa ada bocah 12 tahun yang dijual ke tempat ini. Setoran mulai seret, tapi Purwanto tak mau tahu. Ia terus mengejar jatahnya. Bahkan Purwanto disebutkan tak segan mengenai Sumiarsih dan suaminya karena telat menyetor uang. Sikap Purwanto dikabarkan melunak setelah ia bertemu dengan putri Sumiarsih yang selama ini diasuh neneknya di Jombang. Purwanto rupanya ingin menjadikan putri Sumiarsih ini sebagai pelunas piutang. Untuk menghindari kejaran Purwanto, Sumiarsih mengenalkan putrinya ini kepada seorang polisi bernama Adi Saputro. dan keduanya akhirnya menikah. Purwanto tentu saja tidak tinggal diam. Ia berkeras, menuntut pembayaran sebesar 37 juta rupiah, uang yang besar ukurannya untuk saat itu. Terakhir, 10 hari sebelum pembunuhan terjadi, Purwanto bahkan mengeluarkan ultimatum. Bila utang ini tak kunjung dibayar, tiga buah rumah milik keluarga ini akan disita. Praitno, Sumiarsih, dan keluarganya juga diancam bakal diseret ke meja hijau yang tak pernah Purwanto sangka 10 hari kemudian yang ia temui bukan uang perunas tapi malaikat pencabut nyawa yang kedatangannya direncanakan oleh Sumiarsih 13 Agustus 1988 TKP rumah Purwanto yang terletak di Surabaya Pagi-pagi, sekitar jam setengah sepuluh, Praitno datang beramai-ramai ke rumah Purwanto bersama istrinya, Sumiarsih, anaknya yang bernama Nano Heru Pramono, anak tirinya yang bernama Sugeng, dan keponakan Sumiarsih, Daim. Ikut pula menantu Praitno, Adisa Putro, perwira polisi yang baru dinikahkan dengan putrinya. Saat Praitno dan Sumiarsih masuk ke ruang tamu, para pelaku lainnya, ambil ancang-ancang di garasi Purwanto. Ada sejumlah perbedaan kronologi urutan korban pembunuhan dari sejumlah media yang saya kutip. Ada yang menyebut Purwanto adalah korban pertama komplotan ini, tapi ada juga yang menyebut bahwa ia justru yang terakhir meregang nyawa. Tapi yang jelas, semua korban dipukul dengan alu. Pelaku lantas mengangkut jenazah para korban dengan mobil Jeep Tuff yang diparkir di garasi tersebut. Jeep ini dikemudikan oleh Daim, sementara pelaku lainnya menumpang sebuah mobil Suzuki Carry yang dikemudikan Prayitno. Dengan beriringan mereka menuju ketak dan sisanya seperti yang sudah diceritakan di awal podcast ini. Dalam persidangan di pengadilan negeri Surabaya, Sumiarsih, Jais Adi Praitno, dan Sugeng, difonis dengan hukuman mati. Fonis yang sama juga diterima Adi Saputro di Mahkamah Militer Surabaya. Adapun Punano, difonis umur hidup. Sementara Daim, kebagian 15 tahun penjara. Menurut Hakim, tak ada hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Proses persidangan kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat kala itu. Bahkan sidang yang beragendakan vonis, penontonnya luber sampai ke halaman. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Sumiarsih, Adi Praitno dan Sugeng, disambut dengan teriakan gembira pengunjung sidang. Yang paling awal menghadapi eksekusi mati adalah Adi Saputra. Ia tewas diterjang timah panas sergu tembak anggota Kodam 5 Brawijaya pada 1 Desember 1992. Sementara Praitno meninggal dunia sebelum ia menghadapi eksekusi. Ia meninggal karena serangan jantung pada tahun 2001. Di usianya yang sudah senja, Praitno memang dikabarkan sudah sakit-sakitan. Sementara itu, Sumiarsih dan Sugeng dua dekade mendekam di penjara sebelum akhirnya dieksekusi. Selama itu pula, bersama dengan kuasa hukumnya, keduanya mencari cara untuk meringankan hukuman, termasuk grasi sampai peninjauan kembali. Namun semua gagal. Dua hari sebelum dieksekusi, ibu dan anak ini bertemu di rutan untuk terakhir kalinya. Sumiara disebut meminta maaf pada Sugeng karena telah melibatkannya dalam pembunuhan. Tengah malam menuju tanggal 19 Juli 2008, Sumiara Sih dan Sugeng berdiri di depan regu tembak. Ada 12 pucuk senjata laras panjang yang diarahkan ke sebuah tanda hitam di bagian dada baju mereka. Ada enam bedil yang berisi peluru tajam dan sisanya adalah peluru hampa. Anggota regu tembak tak tahu senjata yang mana yang akan mengeluarkan peluru tajam yang akan menewaskan kedua terpidana. Kedua mata Sumiarsih dan sugeng ditutup dengan kain warna hitam. Tubuh mereka diikat pada tiang penyangga dalam posisi berdiri. Komandan regu mengacukan pedang ke depan sebagai aba-aba untuk mempersiapkan diri dan dengan cepat disentak ke bawah. sebagai perintah menembak malam itu nyawa ibu dan anak ini menyusul korban-korban yang telah kehilangan hidupnya di tangan mereka